0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und es ist eine Weile her, dass ich das ganze hier eingeleitet habe den Podcast mit Toni. Und zwar ja, werden wir heute die erste Folge Progressing Beyond seit einiger Zeit wieder aufnehmen und ja, nebst dem Abschluss meiner Recovery Diet danach auf jeden Fall ja, über Toni sprechen auch über seinen Prozess der äh, Recovery-Diet, damals, damals, es kommt mir vor wie es jetzt wäre es Jahre her, aber es ist, <lacht> genau, ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr her, richtig? Genau. Ähm, ja, genau, äh, du hast deine PrEP beendet und ich war Peak-Off-Season. Ähm, quatschen und danach auch auf jeden Fall auf Tonys Progress in letzter Zeit eingehen, denn ja, das wurde ja durchaus, das äh, stand nicht mehr so im Vordergrund ähm, bei unserer Serie in der letzten Zeit mit meiner PrEP, und das wird jetzt definitiv wieder kommen. Ich denke, wir werden wieder biwöchentliche Episoden produzieren und dann eben abwechselnd über das andere Individuum sprechen. Und ja, hey, ich freue mich, dass du da bist, Mann. Let's do it. Progressing beyond. Aufsiezen.
1: Es geht wieder los. Es geht wieder los. Also ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie die fleißigen Zuseher auf YouTube sehen können. Ich habe hier eine Avocado auf meinem Shirt. Also es geht um die Fett, es geht um die Calories, es geht um den Aufbau und darum, dass kein, keine Cardio-Time gemacht wird, sondern nur Avocardio-Time. Und ja, <lacht> äh, mir geht's sehr gut, life is great, dass also, du weißt, wie es ist im Kalorienüberschuss, ich glaube, du spürst das. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, yeah. No hate gegen jegliche Zuhörer, die gerade im Kaloriendefizit sind, da ist das Leben natürlich auch wunderbar. Ähm, aber es ist halt ziemlich lecker zu alles, ne? Ja, absolut.
0: Ich kann mich nicht beschweren. Warte, ähm, wie schmeckt
1: dir das Essen? Mir schmeckt Bist es das Essen gut. Ich war, gestern, ich, ich war gestern
0: das erste Mal spontan, ähm, also wir waren, äh, ich war mit meiner Freund unterwegs und ich hatten eigentlich geplant Döner zu essen und der war auch, also ich habe mir halt Kalorien offen gelassen für den Döner und ein kleines Eis ist und dann habe ich ihn aus Spaß gefragt, hey, was habe ich mit meinem Geburtstagsgeschenk, weil wir uns so gegenseitig immer traditionell eigentlich immer ein teures Essen ausgeben, schon seit Jahren und ich hatte halt in der PrEP Geburtstag, also wir waren halt nicht essen und dann meinte ich so, ja, okay, was mit deinem Geburtstagsgeschenk und dann meinte ich so, hey, da hat doch einen neuen Sushi-Laden aufgemacht und ja, dann äh, wurde es definitiv mehr als die Döner-Kalorien gestern Abend. Ähm, okay. Also das erste Mal spontan einfach mehr gegessen, weil ich es halt ausnutzen wollte und ja, halt essen gehen wollte mit ihm. Ähm, und dann isst du halt im Sushi auch nicht nur eine Rolle, sondern vielleicht zwei, drei oder zweieinhalb. Ähm, in dem Fall und ein paar Nigiris. Und, ähm,
1: oder Acht. Dir,
0: oder können dir halt noch ein Sticky Reis danach. Ähm, und ja, heute wird halt ein bisschen ausgekontert. Ähm, einfach damit ich nicht zu hoch im Plus bin im Deload, ähm, will ich vermeiden. Und ähm, ja, dass sich mein Gewicht auch wieder ein bisschen ähm, normalisiert, weil das halt nach Sushi immer extrem hoch spiked. Ja. Und... Ähm, also diese Spikes sind jetzt bei mir aktuell noch ziemlich akut, ziemlich hoch. Ähm, ich denke, je länger man in der Offseason ist, so ähm, weniger extrem wird das, wenn man außerhalb ist. Aber aktuell ist bei mir immer noch, ja, zeigt sich, spiegelt sich auf der Waage dann doch ziemlich, ziemlich stark wieder, wenn ich halt eben außerhalb esse. Ähm, aber trotzdem, okay. äh, absolut keinen Grund, nicht außerhalb essen zu gehen, weil ich
1: weiß ja, dass im Kontext zu betrachten ist. Und ähm, ja, ich will mein Leben genießen. Finde ich aber interessant bei dem bei dem Salzkonsum, den du ja sowieso normalerweise schon hast. Ja,
0: finde ich auch, ehrlich gesagt. Ähm, ja, finde ich, ich auch. Dann
1: trotzdem noch, also, eigentlich sagt uns das, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber unser Jim Doggy bellt gerade in ja, ja, ich, ich ähm, weiß. Alles <lacht> gut. Das sagt uns ja eigentlich, dass das Essen im Sushi noch mehr Salz enthält, Ey. als wir vielleicht glauben würden.
0: Ähm, ja, das Ding bei mir war jetzt, ich war am Sonntag, wo Sushi essen. Und das war halt auch wirklich extrem viel. Also ich habe mir halt äh, okay. vor den Tag davor und den Tag danach 20% eingespart, einfach um Schadensbegrenzen zu machen. Und dann habe ich mir gesagt, ich esse so lange, bis ich keine Lust mehr. Ähm, und ich hatte insgesamt, glaube ich, 4800 Kalorien zur Verfügung oder so. Ich glaube auch nicht, dass ich drüber war, selbst mit dem Eis, was wir dann noch gegessen haben. Aber es war einfach so viel auf diesen konzentrierten Punkt. Also 4000 Kalorien oder 3000 bis 4000 Kalorien Sushi ist halt viel, so mhm. ähm, beziehungsweise diese ganzen Grillsachen, die es da gab und die ganzen salzigen Soßen, aber ich glaube, da kommt schon einiges zusammen. Ja, ähm, Also. voll. Ja. Ähm, voll. Ich meine, meine ja. Mahlzeit abends ist halt, da ist halt kein Salz drin, ähm, abgesehen von dem, was ich drauf packe. Und dann sind es halt so vier bis sechs Gramm. Ähm, aber ich glaube, wenn du einmal essen gehst, Sushi essen gehst und viel Sojasauce halt auch dann konsumierst. Ähm, ich meine, ich, wenn ich so kleine Belt habe und du füllst sie mit Sojasauce auf, ich mache davon zwei platt. Ich weiß nicht, wie viel Salz es ist. Mhm. Viel. Also nicht zwei Flaschen, sondern diese kleinen Schälchen, die du ja, ja. machst mit Sojasauce. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. 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 Das ist bei dir nicht der Fall, oder? Okay. Dass dein Gewicht so hoch Doch, doch ist? auf ja. jeden Fall. Okay.
1: Doch. Und auch. Ähm, also ich glaube, ich kenne niemanden, der sein Gewicht trackt und das nicht auch sagt. Okay, kurze
0: Unterbrechung. Äh, ja, mein Internet ist leider immer noch nicht so stabil, wie ich es gerne hätte. Ähm, also. Ja, ähm, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe dich gefragt, ähm, ob es bei dir nicht auch oder ob, ob du es bei dir auch so äh, beobachten konntest, dass dein Gewicht ansteigt, ähm, wenn du eben außerhalb Essen gehst in der Offseason. Und ob das nicht im Verlaufe, je länger du in der Offseason bist, ähm, weniger wird. Weil das ist das, was ich in der Regel bei Clean oh. auch bei mir selbst sehe.
1: Oh, das ist, das ist wieder eine äh, differenziertere Frage. Äh, das ich würde sagen, es kommt darauf an, wie viel man dann wirklich isst, äh, weil was ich wirklich schon hatte und das habe ich auch bei anderen Leuten beobachtet, dass du dann plötzlich weniger wiegst, hm. was eigentlich dann meistens nur darauf zurückzuführen wäre, dass du vielleicht ein bisschen zu viel eingespart hast oder doch weniger gegessen hast, als du geglaubt hast. Ähm, da, da kann dann so viel mit reinspielen und kann ja auch ja. andere Faktoren mit reinspielen, warum du jetzt weniger wiegst, nicht nur das Essen, sondern du bist halt leichter, weil du dann weniger Glykogen oder so hast. Ähm, also sehr gute Frage. Ja, normalerweise ist man dann deutlich schwerer. Wenn jetzt alle Faktoren einheitlich sind, dann bist du nach dem zu zuschieb meistens eigentlich deutlich schwerer. Also bei mir sind das locker mal 2 Kilo. Ähm, aber es ja. ist auch schon passiert, dass ich dann einfach mal leichter war. Das ist auch schon passiert. Okay.
0: Nee, bei mir war es jetzt so, ich war halt Oliokinit-Essen und mir war halt eh klar, dass mein Gewicht extrem dadurch, dadurch hochspiken wird. Es ähm, ist dann 2,5 Kilo hochgegangen, dann 2,3. Und danach eigentlich jeden Tag ein halbes Kilo runter und ich mhm. denke, das wäre auch so weitergegangen. Nur dann wäre wir halt gestern wieder Sushi essen gewesen. Lachen. Lachen. Ähm, somit bin ich heute wieder bei den zweieinhalb Kilo mehr gewesen, als ursprünglich noch am Sonntag. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt verläuft, die nächsten paar Tage. Ich mhm. denke, ich habe morgen, wie ich, ich habe wahrscheinlich wieder einen relativ Steady Drop die nächsten paar Tage. Das Problem ist, oder was ist das Problem? Das Ding ist, ich gehe morgen wieder essen und ich gehe am Samstag bin ich bei meinen Schwestern auch eingeladen. Wieder zum Sushi, <lacht> also, ja, äh, ich denke, mein Gewicht wirklich normalisieren, wird sich erst in der ersten Woche nach dem Deload, aber äh, ja, ich mache mir keinen Kopf, ich weiß halt, äh, Calories in, Calories out funktionieren und mein Gewicht korreliert halt nicht eins zu eins damit, ähm, genau. und ja, dementsprechend ähm, traue ich dem Prozess, schaue mich nicht so viel selbst im Spiegel an und äh, ja, mache halt meinen Deload. Und es weiter. Sehr ja, gut. Fuck. Also
1: das zeigt das eigentlich schon mal sehr, sehr viel über deinen Recovery-Prozess, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich nach meiner ersten Prep. Wie lange ist, ist dein erster Wettkampf her?
0: Meine erste oder mein letzter?
1: Dein letzter, sorry, dein ja. letzter. Fuck my life. Dein <lacht> letzter Wettkampf ist. <lacht> <lacht> okay,
0: wow Ich will, wirklich will der
1: Klischee-Borderbilder Ich flexe, wenn, wenn ich gerade nicht zu sehen bin und alleine bin ähm, Wie lange ist dein letzter Wettkampf her?
0: Um, vier Wochen um, Okay, also Wochen ich weiß nicht, ob ich nach meinem ersten,
1: ersten Wettkampf gesagt hätte ja, dass ich den Prozess noch trauen kann und das mal nicht zu ernst nehme wenn die Waage mehr aussagt aber es hat mich schon sehr nervös gemacht damals. Ja, also was heißt,
0: es macht mich nicht nervös. Ich gehe halt auf die Waage, ich weiß halt, was zu erwarten ist. Und dann ja, passiert es halt auch. und Dann denke ich mir so, okay. Hm. Sehr schön kurz morgen hm. zum Spiegel, denke mir so, okay, es sieht schon nicht so geil aus. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke da jetzt nicht krass darüber nach oder so. ich du weißt, es dass ab. es dazu gehört. Ja. ja, ich weiß, dass es dazu gehört. Und ich weiß halt auch, dass mal, wie mein Gewicht die letzten paar Wochen angestiegen ist bei den deutlich mehr Kalorien. Ähm, von daher, ja, ich mache mir da keine Sorgen okay, Denn overall ja, lief, die, lief die recovery Diet an sich, der Prozess, ja. die ersten vier Wochen Post-Prep, ziemlich gut, ziemlich, ähm, ziemlich solid, also genauso, wie ich es geplant hatte. Ähm, am oberen Ende, muss ich <lacht> zugeben, aber äh, ja, nichtsdestotrotz immer noch innerhalb der Range, in der ich es eben haben wollte. Und das waren 5-10% mit Bloat, also 5% mit 2 3 Kilogramm Bloat sind halt dann trotzdem ja 8% total Totalgewichtsanschieb oder 10% Totalgewichtsanschieb und ich hatte knapp 10, also ich glaube 9,5 oder so über 4 Wochen. Ähm, und bin damit ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ja, yeah, ähm, deutlich hm. und es wurde auch von Woche zu Woche weniger, also erste Woche waren glaube ich 3 Kilo oder so. Ähm, und danach, okay gut, da war ich eben auch in New York, auch viel außerhalb gegessen dann. Ähm, und danach die Wochen waren es dann eben, ich glaube anderthalb dann 1 Kilogramm und dann die letzte Woche 0,75 oder so. Mhm.
1: Ähm, ja, gut, gut, ja. Also. Mhm.
0: also der Recovery-Diet-Ansatz per se ist jetzt eben seit Sonntag beendet, ähm, der höhere, also der hohe kontrollierte Gewichtskalorienüberschuss ähm, und mhm. ja, ich bin jetzt eben immer noch im Kalorienüberschuss, ganz klar, nur ist dieser eben nicht mehr so hoch, also ich probiere jetzt eher anstatt ja, 5% über den Monat probiere ich jetzt eher 2% Gewichtsanstieg anzufallen Immer noch am oberen Ende von dem, was ich generell im Aufbau fahren würde, aber äh, ja, das ist in dem Fall, in dem Zustand jetzt immer noch sehr, ja, produktiv. Ähm, bin ich regeneriert, zu 100%, auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, gerade hormonell wird das Ganze ähm, noch äh, einige Zeit dauern, einfach bei, es ist zu erwarten bei der langen Diätdauer, bei, dem, äh, bei der langen Zeit im Defizit. Aber sowas... Trainingsperformance angeht, das bin ich auch schon wieder sehr, sehr nah am peak of season nummern Ich würde sagen, also Food-Focus ist ja drastisch reduziert über die Wochen hinweg. Hunger- und Appetitgefühl, ja, war eh, ich eh sehe nie das Problem. Ich esse halt einfach, wenn ich esse, und dann höre ich halt wieder auf. Also, das weiß ich nicht, das hat sich jetzt nicht geändert. Mhm. Sehr gut. Und ja, ich implementiere nach und nach immer wieder mehr Lebensmittel, die auch durchaus. Ähm, schmackhafter sind und... Oh da. Damn. Ähm, was ich gesagt habe, ich implementiere eben auch durchaus wieder mehr Lebensmittel, ähm, die eher oben an der rotenischen Treppe ansetzen, beziehungsweise steigt die Treppe einfach langsam hoch. Das heißt, ich habe mich jetzt von jeglichem Diät Eis eigentlich fast verabschiedet und bin jetzt bei okay. den Eissorten, die zwar vollfett sind, aber trotzdem noch gute Makros haben, aber die halt aktuell fantastisch schmecken, also ja, ich kann halt jetzt ja. aktuell Cremissimo essen, aber was verhältnismäßig lowfett ist, also eine ganze Pock hat 40 Gramm und feier das halt einfach, weil es schmeckt halt trotzdem urgeil. Wäre ich jetzt Peak-Off-Season, würde ich das Cremissimo halt nicht angucken, so, weil es halt einfach nicht, also es schmeckt zwar schon, aber es ist halt kein Vergleich zu so einem voll, äh, zu so einem regulären Pine Ben Jerry's oder so, um, aber auch aus dem Aspekt, dass es halt einfach günstiger ist, äh, fahre ich so aktuell ganz gut und ähm, mhm. ja, implementiere halt nach und nach, öfters essen, ähm, ess mal, koch mal irgendwas random oder so und äh, ja, bin eben nicht mehr so fix. Ich esse aber auch immer noch mein Gemüse-Prep-Meal ab und zu, also mhm. ja, nicht immer, mhm. nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag würde ich sagen
1: mhm.
0: und feiere ich und. halt auch noch.
1: Okay, ich, ich finde den, äh, find den Ansatz sehr interessant, dass du auch versuchst, die Hedonics Staircase, wie wir sie von Michael Strittle kennen, anzuwenden. Ähm, welche, welche Lebensmittel hast du jetzt noch drinnen, oder welche Lebensmittelgruppen hast du jetzt noch drinnen, die du in der PrEP eigentlich auch relativ oft hattest? Du hast das Eis angesprochen.
0: Ähm, ich hab, ähm, ich esse einfach mehr Eis insgesamt, <lacht> yeah. also einfach größere Portionen. Und ich habe zum Beispiel meine Oats noch drin, ähm, nur habe ich jetzt halt ja. Standard immer eine 125 Gramm Portion, immer. Also äh, ich hatte ja teilweise in der Prep, ich glaube meine kleinste Portion war 80 Gramm ähm, und auch 200 Gramm Bären, ich bin mittlerweile immer bei 300 Gramm. Also so Kleinigkeiten, einfach mehr von, von mhm. dem, was ich gegessen habe. Ähm, ansonsten... Ja, ich würde sagen, unterscheidet sich nicht so viel. Ich esse einfach mehr von dem, was ich vorher gegessen habe und stacke halt außerhalb Essen dazu und meistens andere Desserts und eine, meistens eine Post-Workout-Mahlzeit. Die hatte ich dann eben in der Prep, wenn die Kalorien niedrig waren, eigentlich nie und oftmals habe ich jetzt halt, vor allem in der Recovery Diet, eigentlich immer Post-Workout auch eine gute Mahlzeit gegessen. Also bestimmt 600 bis 800 Kalorien, meist in Form von einfach Cereals und Whey und Obst. Und ja, habe ich auch definitiv enjoyed. Also mhm. sehr viel Obst okay. habe ich gegessen. Sehr viel Obst. Also teilweise mhm. bis zu einem Kilogramm pro Tag. Easy. Mhm. Sehr viel Äpfel, sehr viel Bananen. Ich habe einen absoluten Bananenfavor. Also was ich beobachte, so in Bezug auf Essen, falls es Essen ist, dass ich Sachen crave, die ich, die, wo ich denke, so, hä hey, warum crave du jetzt plötzlich Banane? Also ich war jetzt nie ein riesen bananen -Fan. Ich glaube einfach der Fakt, dass ich die ganze Crap durch keine Banane gegessen habe. Ähm, ja. Ich esse unglaublich gerne Banane aktuell. Also ja. Bananeis, als auch so einfach random Banane mit äh, Schoko Way oder so feiere ich voll. Ja, die ich Sachen, vorher, die, man, die vorher, man gar nicht ein haben ein konnte, die sehr interessant. Bananeis hätte ich niemals angeguckt. So, Schoko okay. allgemein. Und ja, feiere ich jetzt. Also zumindest aktuell. Und ich bin auch irgendwie mehr bereit zu experimentieren, merke ich. Also mir eher mal Sachen zu bestellen, die ich jetzt vielleicht in der PrEP, also abgesehen davon, dass ich in der PrEP halt auch nicht außerhalb essen gewesen wäre, aber in der PrEP war ich eben sehr, sehr festgefahren auf meine Lebensmittel, die ich gerne esse. Willst du, willst du natürlich auch nichts so riskieren oder so. Aber jetzt aktuell bestelle ich mir halt auch mal irgendwas, was ich wo ich mir vielleicht denke, oh, das ist ein bisschen risky, aber ich, es ist halt nicht so, wenn, weißt du, wenn ich jetzt was esse, was mir nicht zu 100% schmeckt, dann ist es halt kein, ja, das ist halt nicht so schlimm wie jetzt in der PrEP oder so. Ja. Wo du halt, weiß ich nicht, ähm, wo, halt, wo man sehr auf seine Sachen festgefahren war. Also ja, wenn meine Oats nicht on point waren, dann war das schon nicht so geil. Also klar, ich habe mm. mich jetzt nicht, ich weiß nicht super neurotisch, was es angeht, aber dann, so das Setting musste schon passen, so ich ja. musste in Ruhe, Ruhe meine Oats essen. That's it. Das ist jetzt ziemlich irrelevant geworden.
1: Das ist ein sehr gutes Zeichen für Food also sobald man merkt, dass wenn man sich etwas macht und eine gewisse Erwartung davon hat und dann schmeckt es nicht so, dass es einen ziemlich abfuckt, das ist schon ein sehr hohes Zeichen von Food-Focus, weil wenn du das jetzt in der Offseason machst, dann isst du es halt auf, weil du dir denkst, ja, ich hau das jetzt ja, weg und ja, ja, schmeckt halt vielleicht nicht so gut. Aber sobald das richtig dann emotional, emotional dich triggert, dann ist es schon ein sehr... Ein sehr, ein sehr Ernstzunehmendes Anzeichen für hohen Foodfokus. Okay. Ja, ich,
0: ich finde es halt interessant, weil mein Food-Fokus an sich, der Fokus darauf, dass ich dann irgendwann essen kann oder muss oder will, ähm, war halt nicht so hoch. Und dadurch, dass ich immer die gleiche Mahlzeiten hatte, war halt auch die Entscheidungskraft halt einfach nicht, also die, die ich halt reinstecken musste, war nicht, musste ich halt nicht reinstecken. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, dieses dieses Drumherum, gerade, also dieses, ähm, ich, ich wollte halt einfach in Ruhe haben beim Essen, so, und ja. äh, das war dann schon sehr, sehr extrem auch.
1: Ähm, ja. ja. Hast du, hast du mittlerweile, äh, weiß nicht, ob du darüber reden magst, aber hast du äh, Sachen mittlerweile, wenn du auf die Prep zurückschaust, auf, auf Verhalten oder wie, wie du dein Essen haben magst oder wie du dein Essen machst, wo du jetzt zurückblickst und dir schon denkst, hm, würde ich so nicht nochmal machen oder kannst du nicht mehr ganz verstehen, warum du es gemacht hast? Ich hätte
0: vielleicht ein-, zwei Mal meine Oats, äh, wenn ich mit anderen Leuten war, einfach mit den anderen Leuten zusammen essen zu sollen.
1: Okay, ähm, okay.
0: Das ist so dieser, das, so das Primäre, äh, abgesehen davon, äh, ich war auch niemals, also ich war auch, ich kann an der Hand abzählen, die Momente, wo ich wirklich hangry war, also ich bin schon was hungry und angry, <lacht> ja. und dann ja. war es auch immer sehr im Rahmen. Also okay. dann hat okay. man vielleicht mal eine patzige Antwort gegeben oder war so, aber nichts, was jetzt wirklich zu Streit geführt hat. Und dann war mir halt auch, sobald ich irgendwie dann die nächste Mahlzeit gegessen habe, war mir halt klar, so ey, okay, du warst gerade angry.
1: Entschuldige yeah. dich mal lieber. Also habe yeah. ich dann noch immer yeah. direkt gemacht. Ansonsten ähm,
0: pff, nö, glaub nicht.
1: Okay. okay.
0: Ähm, kann ich jetzt auch ja vier Wochen post-prep sagen, wenn ich wieder ein bisschen zainer bin.
1: Ja. Yeah. also bei mir. Ja, ja, ja. Bei, bei mir gab es auf jeden Fall ein paar Sachen, so Kleinigkeiten. Ähm, also eine sehr lustige Sache, glaube ich, war, ich habe begonnen, meinen Way zu essen. <lacht> habe ich das damals im Podcast erzählt? Kannst du ja, ja voll, 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 voll. Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich erzählt, weil mich haben dann auch ziemlich viele Leute darauf angesprochen, wie, wie ich das doch machen könnte und so. Ähm, und ich muss sagen, für mich hat sich durch das dann aber eine relativ leibende Mahlzeit dann entwickelt, weil ich esse bis heute dann ähm, einfach so einen Way-Pudding wo ich dann Obst oder Reiswaffeln nur so reingebe, also so ein Slutsch, wie du es halt auch machst. Ich habe ähm. gerade einen Sludge gegessen. Bitte?
0: Ich habe gerade einen Sludge gegessen,
1: weil... ja, Es ist urcool, es ist urcool. Ur -cool. ja? Aber das hätte sich für mich, glaube ich, nicht so schnell entwickelt, wie wenn ich nicht damals so mit dem Way essen begonnen habe. Und das habe ich halt einfach gemacht, weil man es lange im Mund hatte und wenn man dann am Prep ist, will man halt einfach lange etwas essen. Yeah. Und das hat mich gut zufriedengestellt und das, immer wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir, pff, das würde ich so nie wieder machen, aber man macht das halt in der PrEP. Ja.
0: Ähm, was, ich, was ich sagen muss, ist, dass ich relativ viel Süßstoffprodukte konsumiere, um ähm, nach, also guck mal, das Ding ist, in der PrEP, wenn ich was aufgegessen habe, dann gab es halt nicht den Gedanken, ich esse jetzt mehr. Es war halt mhm. keine Option. Den habe ich jetzt schon vermehrt. Ich esse halt trotzdem nicht mehr, weil es ist einfach nicht zielführend wäre. Und ich probiere auch gar nicht erst damit anzufangen. Also zum Beispiel gestern Abend war halt das erste Mal, wo ich es halt wirklich spontan gemacht habe. Und ich ähm, finde auch, man muss vorsichtig damit sein, weil sonst fällt man immer in dieses Loch, so hey, dann konnte ich jetzt heute und morgen esse ich dann wieder mehr und dann konnte ich den Tag danach wieder und so. Und da will ich halt gar nicht jetzt reinkommen. Deswegen <lacht> probiere ich halt auch einfach mehr zu vermeiden. Um, und was mir halt extrem hilft, um, sind Kaugummis. Also ich habe die ganze Prep mhm. über keine Kaugummis gekaut, weil ich mir ja halt einfach den Hassel sparen wollte, das zu tracken und ich dann auch zu einer Rose spüren, es nicht zu tun. Um, Echt?
1: Du hast keine Kaugummis gekaut? Nein. Also oh. ich kann an
0: der Hand abzählen, wie oft ich Kaugummis hatte und dann habe ich es halt getrackt. Um, aber ja, ah, jetzt in der okay. habe ich wieder so einen stabilen 3-5 Kaugummi äh, äh, am Tag Habit. Um, ja. Einfach weil... Ähm, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit esse und ich habe dann aufgegessen und ich habe schon, also der, das Verlangen nach mehr Essen ist schon da. Es ist halt nicht besonders hoch, also ich kann es dann halt ziemlich leicht umgehen mit so Dingen wie trink halt noch ein Glas Cola Zero oder äh, isst Kaugummi ähm, oder, im, oder isst halt einen kleinen Apfel oder so, wenn ich wirklich was wollte. So, also, ja. ist halt ein Apfel und dann ist gut. Ja, ähm, ja, ja. Also solche Sachen habe ich, aber dann am Ende des Tages bin ich dann trotzdem innerhalb meiner Macros und das ist einfach eine Sache von, im Laufe der Zeit wird das Abnehmen immer weniger werden und ich merke ja auch, dass es immer weniger wird, also ähm, ja. ich habe das auch zum Beispiel gar nicht mehr, wenn ich meine großen Mahlzeiten esse, die ich in der Prep gegessen habe, also wenn ich jetzt meine große Gemüsebowl esse und danach ein Eis esse, dann bin ich auch zufrieden und dann höre ich, hör ich auch einfach okay. auf, wo ich es merke, ist bei so ultra schmackhaften Sachen, wie halt, was weiß ich, relativ hoch, relativ schmackhaftes Eis, also kein Leiteis oder irgendwie Cremissimo, sondern was weiß ich, irgendwie, was hatte ich da? Zum Beispiel das Ben Jerry's, was wir gegessen nach dem oli sushi oder generell auch, wenn wir zum Beispiel außerhalb essen gehen, die Portionen sättigen mich halt einfach nicht so sehr, weißt du? Ich esse dann Döner und der sättigt mich schon irgendwo und es schmeckt halt einfach fantastisch, aber das ist halt von der Menge her nicht so, wie als wenn ich jetzt eine riesige Portion Gemüse esse mit Chicken,
1: mhm.
0: die vielleicht nicht mhm. so gut schmeckt, aber mich mehr sättigt und wo ich am Ende halt einfach so bin, dass ich sage, hey, alles gut. Weil beim Döner ist so, ich bin halt auch zufrieden und so und ich, wir machen dann einfach irgendwas anderes danach, alles cool. Aber ich denke mir halt auch schon kurz so, ja gut, ich könnte jetzt auch noch einen zweiten Döner essen. So. Ja, ja, ähm, und das ist einfach eine Sache, die, die geht mit der Zeit weg und ähm, da mache ich mir keinen Kopf. Also ich habe das alles sehr, sehr, sehr gut unter Kontrolle und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden drüber, weil... Um, in der Vergangenheit, also in der weiten Vergangenheit, sagen wir es mal so, es ist Jahre her. Um, ich war einmal nach einer langen Diät richtig, richtig fuck was Essen angeht, um, also mhm. was Food Fuchs generell angeht. Da, da bestand mein Leben von Mahlzeit zu Mahlzeit. Um, und ja, das tut es jetzt definitiv nicht.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Das, das, das Mindset, was halt in der Recovery Diet halt auch extrem geholfen hat, war halt einfach jetzt gerade. Ich meine die Recovery jetzt von der Experience her umzusetzen, war für mich auch einfach nicht schwer, weil es auch einfach viele Kalorien waren. 3400 Kalorien sind halt nicht wenig für mich. Ja. Und ja, morgens aufzustehen, direkt mal eine Banane und einen Apfel zu essen, zusätzlich zu meinem Whey, das hilft dann halt einfach, weißt du. Und ja. dann ist du deine Oats mittags und dann weißt du, gut, jetzt hast du zwar deine Oats gegessen, die sind weg. Aber jetzt gehst du trainieren, hast eh Urspaß im Training, hast wieder Progress im Training und danach ist du post in drei, vier, drei bis fünf Stunden hast du eh wieder eine große Mahlzeit. So, Das war dann halt ja. auch immer mein Gedankengang. Und dadurch, dass ich die Sachen zwischen den Mahlzeiten eh gerne mache, mache ich dann einfach das nächste, freue mich darauf und esse dann halt in fünf Stunden irgendwie meine Kelloggs und denke mir so, okay, geil, jetzt kann ich irgendwie 150 Kelloggs essen und ähm, in drei Stunden gibt es dann wieder eine große Mahlzeit so, und keine Ahnung. Also ich... Äh, Essen ist cool, Essen macht Spaß, aber Essen ist halt auch einfach nicht immer noch nicht der primäre Fokus meines Lebens. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich andere Ziele habe. Und wenn du gar kein Ziel hast, post und alles fällt quasi so in sich zusammen, und du bist halt in diesem Zustand und du hast quasi dann nur Essen, dann ist es halt ja, meistens ein Rezept für Desaster. Und das sind halt dann die Leute, die einfach ja, aufhören zu trainieren, erstmal vorweilig und halt nur noch essen. Ja. Und dass das nicht besonders zielführend ist und auch nicht besonders hilfreich, was äh, Mentalität angeht, ähm, sollte hier klar sein. Ja. Also gerade ja. mental
1: äh, hat man dann extreme Struggles in der Regel. Definitiv, ja. Also, ich finde das, ähm, find das echt sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast, weil ähm, da hat es auch schon angesprochen, dass du das erwartest, dass du dir relativ einfach tun wirst mit der Recovery Diet und ich muss sagen, äh, ich habe das auch geglaubt, aber ich war trotzdem ein bisschen skeptisch, weil, weil es halt extrem hart ist, wie du ja sicher gerade auch merkst. Manchmal ist es halt wirklich nicht leicht. Ähm, aber man sieht halt an dir sehr schön, wie, wie viel es bringt, wenn man dann halt eben einen positiven Self-Talk mit sich hat. Und einfach, also ein ganz banales Argument wie, ich habe in drei Stunden eh wieder Kalorien. Ähm, man muss sich halt in das reinreden können. Ja? Und ja, ich okay. glaube, das hast du auch über deine Prep einfach gut geübt dass du auch einfach einerseits, zum Beispiel was ich in meiner PrEP hatte und was mir einfach so viel mit dem Hunger geholfen hat, ist einfach so dieses Reinreden in, ja, in ein paar Monaten isst man eh wieder normal. In ein paar Monaten beginnt eine Phase, wo du wieder jahrelang normal isst. Ja? Und das ja, hat mir voll. zum Beispiel extrem geholfen. Und das kann man halt mhm. auch in einem kleinen Setting sehen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt noch einen Döner haben will, dass man sich einfach einredet, ich kann halt morgen wieder einen Döner essen. Ja, das befriedigt <lacht> dich dann natürlich dann nicht in dem Moment.
0: Ja, ja. Voll. Aber
1: es, es, du hast halt dann das Beste aus beiden Welten. Ja.
0: Warte halt auch einfach mal ein bisschen ab. Das hilft auch ja. meistens extrem. Ähm, einfach ja. ein bisschen abwarten. Nach der Meiste dann verschwindet das Craving nach mehr in der Regel eben normal. Genau. Genau. Ähm,
1: genau. Also einfach
0: was danach zu tun haben, ähm, ja. zu warten hilft enorm und beschäftigt ja. bleiben und ähm, also ich, ich sag mal so. Ich war auch irgendwo skeptisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also irgendwo ja. war mir, ich dachte schon, dass es das nicht, mir nicht so schwer fallen wird, aber irgendwo habe ich es dann halt einfach noch nie gemacht. Vor allem in Man Leben. muss es halt das einfach respektieren, respektieren,
1: so wollte ich sagen. Man muss ja, es trotzdem genau. respektieren. Ja. Ähm,
0: aber ich muss sagen, es war verdammt einfach. <lacht> Ohne also, okay. äh, um okay. jetzt irgendwie cocky klingen zu wollen. Um, ich weiß halt auch, dass es eine sehr, sehr individuelle Sache ist. Um, also sowohl vom Mindset her. Also es ist halt einfach sehr kontextabhängig. Um, ich habe halt auch davor nicht diätet. Also ich bin nicht aus der Diät quasi in die Recovery-Diät gestartet. Und für mich war es ziemlich leicht, ehrlich gesagt, Mann. Also mhm. Mhm. Aherence war halt einfach da. Und mhm. klar, irgendwo auch noch Restrikt, äh, Restriktionen, ähm, aber deutlich weniger und eben in dem Rahmen, in dem ich damit jetzt eben die letzten vier Wochen absolut leben konnte, trotzdem extrem viel in meinem Privatleben nachgeholt habe in den letzten vier Wochen mhm. und ähm, ja, auf dem besten Weg bin, komplett zu regenerieren, weil ich würde schon sagen, dass ich. Ähm, 80, 85 Prozent regeneriert bin und das, was sich halt jetzt noch länger halten wird, ist halt der hormonelle Teil, ähm, der einfach länger brauchen wird. Ähm, aber alles andere, also ich bin jetzt gerade ready in die Off-Season zu starten, in die Improvement-Season zu starten Aha. und wirklich äh, Momentum zusammen Game zu machen. Und auch Aha. wieder hart zu trainieren, hart zu pushen, auch im Unterkörper. Ähm, was ja dann doch, wo ich dann doch dachte, dass man, meine, der Hass gegenüber im Unterkörpertraining doch ein bisschen länger andauert. Also ähm. Äh. einfach, ja die Nervosität am Ende, der PrEP also wirklich ja. Peak PrEP, Nervosität vor Unterkörpereinheiten war der Druck, der Druck war einfach so enorm, Mann. also jetzt, das Gute ist, wenn ich jetzt auf diese drei Wochen in Wien zurückschaue, ist alles andere, was ich so bisher in den letzten vier Wochen erlebt habe, kommt mir halt so vor wie ein Tropfen auf dem Stein, egal wie viel Arbeit ich an einem Tag habe, ich denke mir halt so okay, jetzt, musst du, jetzt, jetzt sitzt du hier vielleicht den ganzen Tag zehn Stunden vor dem Rechner aber alle drei Stunden hast du einfach eine geile Mahlzeit so und eigentlich machst du das eh alles voll gerne und du fühlst dich nicht ultra-fuck die ganze Zeit ja. ähm, und du musst halt keine du musst halt nicht keine, keine 3,5 Stunden Lower Session äh, absolvieren, die halt einfach Leben und Tod den Leben und Tod ist ähm, und noch zusätzlich irgendwie 15.000 Schritte akkumulieren und das Ganze, ey, keine Ahnung man. das ist halt das ja diese, diese Zeit, diese harte Zeit erhärtet einen dann extrem ab für Zeiten, die eben nicht so hart sind, zumindest Definitiv. was den physiologischen Zustand in dem Moment angeht.
1: Mhm. Genau, ja. Und ich glaube, was das, was das auch zeigt, ist, ähm, man muss halt auch in so einer Phase wie der Recovery Diet einfach immer wieder positive Erfahrungen machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel die ersten drei Tage nach dem Wettkampf schaffst, ohne einen harten Binge, ist es schon mal sehr viel wert, weil du dann der vierte Tag damit beginnst, okay, ich habe ich hab die letzten drei Tage gesehen, dass es klappen kann, mm. wenn ich das und das mache. Und dann yeah. wird das zu einer positiven Aufwärtsspirale, weil du dann jedes Mal weißt, okay, du kannst auf der letzten positiven Erfahrung aufbauen und du kannst auswärts essen gehen yeah. und da und da ein bisschen einsparen und dann hast du wieder eine positive Erfahrung gemacht. Und dann wird es immer, mm. immer besser und besser. Und ich glaube, was einfach vielen Wettkampfathleten passiert ist, dass du diesen ersten großen Pinch hast, der nicht geplant ist, was ja deswegen hat, war sehr gut, dass du diesen Day Off hattest, weil der war geplant und du warst auf den eingestellt. Und dann hast ja, du diesen ja. ersten Binge und hast die erste negative Erfahrung. Hm. Und auf den baust du dann auf und dann kommt vielleicht wieder der kleine nächste Binge, der nicht so groß ist, aber auch wieder ein Binge und fühlt sich wieder schlecht. Und dann kommt es eh in eine Abwärtsspirale.
0: Ja, verstehe ich. Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich immer noch probiere, mit den Habit- also dieses, wenn ich jetzt, weil theoretisch, ganz ehrlich, ich habe 3400 Kalorien. Wenn ich jetzt hier mittags sitze, meine Oats esse, mir danach denke, hey, esse ich jetzt noch, oder darüber nachdenke, einfach weil es jetzt die Option gibt, isst du jetzt noch irgendwas? Dann mache ich es trotzdem nicht, auch wenn ich es könnte und dann am Ende des Tages weniger esse. Einfach weil, dann kommst du in diesen Habit und dann machst du das andauernd. Und das wäre halt einfach nicht, langfristig wäre das nicht zielführend. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich dann Pre-Workout viel zu viel essen würde. Ähm, ich da mich das Zeit kosten würde, ähm, mittags vorm, vorm Training, äh, die ich nicht habe, die ich nicht eingeplant habe. Und ähm, das sind alles Gründe, dann esse ich einen Kaugummi oder trinke Glas Glas Cola Zero oder so. Ich habe sogar in der Tat immer noch eine Packung ähm, Sugar-Free-Jelly, was ich anrühren muss bei Mir rumfliegen aus, äh, aus DC und ich glaube sogar, ich werde die die Tage mal äh, machen. Also, ich habe die nur nicht gemacht, weil das halt ein bisschen Zeit dauert, äh, ein bisschen Zeit kostet. weil es sind so acht kleine Töpfchen dann, so acht kleine äh, Gläser, ähm, zuckerfreie äh, äh, Wackelpudding und ohne Spaß. Der hat mir in, ähm, ich habe ihn, ich habe ich hab schon mal eine so eine Packung angerührt und der hat mich dann immer gerettet, wenn ich Cravings hatte nach mehr, da habe ich einfach noch so ein Sugar-Free-Jelly mir reingezogen, es halt null Kalorien und danach, keine Ahnung. Ich bin auch, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich tendenziell eher dazu neige, besser darauf zu reagieren, die Sachen, die weniger schmackhaft sind, am Ende zu essen und nicht vorher. Also eigentlich ist so die allgemeine Empfehlung, ist das, was weniger schmackhaft ist, vorher, damit du sener Saner reingehst, wenn dann das Dessert kommt. Bei mir ist aber fast so, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wie kann ich das auch, also ich habe dann eher das Gefühl, wenn ich an diesem Punkt bin, wo man aufgegessen hat oder wo man das Bessere theoretisch mhm. aufgegessen hat, dass mhm. man mehr davon will und dass ich dann mit dem, was danach noch kommt, was vielleicht nicht mehr so schmackhaft ist, aber vielleicht mehr sättigt, dieses Craving halt eliminiert. Ähm, mhm. Also das ist interessant und deswegen gebe ich diese allgemeine Empfehlung auch nicht mehr raus und sage halt, je mehr soll mal ein bisschen damit rumexperimentieren.
1: Ähm, mhm. Also ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Das habe ich, glaube ich, auch mal intuitiv so gemacht, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich esse erst das, was mir schmeckt, zuerst. Und dann das, was vielleicht nicht so lecker ist. Aber es ist ein sehr guter Punkt, weil das könnte wirklich dazu führen, dass du danach sagst. Weil der letzte Geschmack, den du halt im Mund hattest, ähm, bestimmt dir dann noch mehr deine Emotionen. Also ist ein guter Punkt für so, für ja. so eine Phase. Ja.
0: Ich, ich mache das, wenn ich süße Hauptspeisen habe und abends dann aber trotzdem noch mein Gemüse dazu stecke. Ich esse erstmal die, wenn ich, das werde ich zum Beispiel heute auch machen. Ich habe nicht äh, ja. stimmt gar nicht, heute mache ich Ja, nee. Aber ich würde es zum Beispiel so machen, wenn ich jetzt eine süße Hauptspeise habe, was weiß ich, Proteinpfannkuchen oder so, die halt gut schmecken die würde ich essen und dann würde ich das Gemüse danach essen... und nicht andersrum. Ähm, mm. Wobei meistens bei mir auch süß danach folgt. Ähm, ich überlege gerade ein Beispiel... mir fällt gerade echt kein gutes Beispiel ein. Du isst doch immer danach noch ein Eis. Ja, ja, aber zum Beispiel dieses... Ähm, zum Beispiel dieses Sugar-Free-Jelly... das sette dich nicht... also das, keine Ahnung, das gibt dir noch irgendwas... du isst das halt, das ist was... das hat aber keine Kalorien... und das ist jetzt auch nicht ultra lecker... Aber das ja. macht dann für mich dieses mehr Craving irgendwie weg. Also das eliminiert mhm. das dann. Und genau die gleiche Wirkung hat Kaugummi und genau die gleiche Wirkung hat auch einfach mehr Zero-Getränk. Also was aber ist, da
1: auch, auch reinschwingen könnte, wäre Konsistenz der Sachen.
0: Vielleicht. Vielleicht ist ja. es auch wahrscheinlich einfach nur dieser süße Zahn, der getriggert wird durch das Dessert und den du dann halt ja. damit noch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, es ist, es ist sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, ähm, das hilft mir zwar jetzt gerade extrem gut, über die Runden zu kommen, aber mhm. es ist jetzt auch nicht so geil, diesen Kaugummi-Habit und diesen süßstoff also diesen Süß Leitgetränk-Habit zu ja. haben, weil in der Prep war ich halt so auf einem halben bis einer Flasche Leitgetränke und jetzt sind es aktuell eher ein bis anderthalb, bis manchmal zwei, wenn es hochkommt und das ist schon viel. Ja. Ich meine, ich trinke zwar mittlerweile auch den ganzen billigen Shit, ähm, einfach weil es ja. preis-leistungstechnisch deutlich besser ist ähm, ja. und kostet halt... Es kostet ich glaube ich, weniger als Mineralwasser, fast, manchmal. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwo will man dann halt auch den Süßstoffkonsum nicht so unfassbar hoch halten. Ich denke, es wird sich eh bei mir normalisieren, auch wieder. Also es wird weniger werden, zum Beispiel in der letzten Off-Season am Ende, habe ich fast gar keine Zero-Getränke mehr getrunken. War einfach gar nicht das Verlangen danach. Ähm, mhm. Aber da war halt eh alles, was ich in irgendeiner Weise konsumiert habe, nicht mehr geil. auch
1: so. viel Okay, ja, wie, wie hat denn jetzt das Training ausgesehen für die Recovery Diet? Also wie würdest du das zusammenfassen? Was ist da das Ziel? Bist du auf Performance orientiert? I'm
0: definitiv Performance und ähm, Progress orientiert ähm, und auch Recovery orientiert. Ähm, also klar, ähm, dass die Performance anzupeilen, die ich im Vorhinein hatte, ist definitiv das eines der Ziele gewesen, aber auch Spaß im Training zurückzugewinnen, Motivation im Training zurückgewinnen, um mich auch nicht komplett abzuschießen. Also das Ziel war jetzt auch nicht im letzten Mikrozyklus das komplett zu overreachen, ja, weil ich in dem, in dem Zustand, in, dem Phase, in der Phase der Offseason noch nicht so hart pushen will, dass ich eben so stark ermüde, und vor allem eben vier Wochen Post-Prep, ähm, um mir da zum Beispiel auch die Motivation vor Lower-Trainings halt das ist halt, dass ich auch mental so also gut es geht regeneriere und ähm, das wird jetzt nach und nach die nächsten ein bis zwei Zyklen, je nachdem wie viel ich noch mache, wieder angezogen. Ich werde wieder härter pushen und dann bin ich im besten Fall in zwei Mesos sehr, sehr weit in meiner Regenerationsphase. Also im besten Fall habe ich schon neue Gains gemacht, ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das klappt, ähm, bin dann auch hormonell wieder so gestellt, dass ich eben wirklich recovered bin, dann werde ich Maintain erhalten und dann komplett fresh sein für, äh, ja, weitere sechs Monate Offseason oder so, bevor ich dann ir in irgendeiner Weise an eine mini oder so denken werde. Das ist so mhm. der grobe Plan aktuell. Ähm, dann bin ich eben 10, ähm, 14 grob 38 Wochen oder so, 40 Wochen, 10 Monate bin ich dann aus dem DFC draußen und ich denke, dann kann man darüber nachdenken, eventuell kurz mal ja. einen Plug zu ziehen und äh, ein bisschen Körperfett zurückzuschrauben.
1: Ja, das ist ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut, ja, weil das ist natürlich etwas, was viele Leute nicht machen und diesen Anabolic Rebound dann nutzen wollen und dann erst recht härter trainieren und so. Und ich glaube, das ist halt etwas, was überhaupt nicht dazu beiträgt, dass man erstens recoveren kann und zweitens dann mit seiner Nahrung noch gut umgehen kann und Stress managen kann. Ähm, also würdest du sagen, dass dir das auch geholfen hat, die Recovery-Diet so leicht durchzuziehen?
0: Mein Training war trotzdem hart, verstehe mich nicht falsch, ich habe ja, ja, nahezu das, ich ich hab nah das gleiche Trainingsvolumen gefahren wie in der Prep, ich habe es halt für Delsen so ein bisschen reduziert, auch die Frequenz, ja. ich, jetzt aktuell. ich denke nicht, dass ich es benötige, gerade auch nicht um die äh, Muskelmasse, die ich verloren habe, zurückzugewinnen, das ist nämlich auch noch ein großes Ziel gewesen, also Motivation und Spaß zurückzugewinnen, Muskelmasse, die ich potenziell verloren habe in den letzten paar Wochen und Monaten und ähm, die Recovery, so gut es geht, zu unterstützen, ähm, und ja mein Trainings und was also was zum Beispiel extrem geholfen hat war, war, war einfach nur fünf anstatt 6 Mal die Woche zu trainieren ähm, ja. weil ich halt einfach ja seit eigentlich Mitte letzten Jahres bis auf die Maintenance Phasen 6 Mal die Woche trainiert habe immer mhm. ähm, und das hat zum Beispiel ähm, viel getan mental ähm, und ja ich denke schon, dass es einen positiven Aspekt hat. Ich hätte vielleicht sogar nur Maintained oder nochmal einmal richtig hart. Also die Rationale fürs harte Pushen ist auf jeden Fall da oder zumindest fürs noch einmal Pushen. Ich hätte die Maintenance oder die Haltungsphase wahrscheinlich kürzer hier nachgemacht oder schneller danach, wenn ich nicht diese lange Zeit gehabt hätte mit den vielen Peak Weeks Back-to-Back, back, wo ich halt auch wenig richtig trainiert habe. Deswegen, ich habe auch seit Mitte September nicht mehr richtig gedeloadet. Das ist der erste richtige Deload seitdem, weil ich halt diese Peak Week Weeks, vier Wochen Back-to-Back -back hatte und das war halt wie ein riesen deal dort quasi. Wie Aha. eine Mini-Erhaltungsphase, nur war es halt vom, Stress, vom Stress-Level vom definitiv nicht besonders erholsam. Ja, 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 ja. Also, ja, ja ähm, Fokus liegt einfach auf Performance und auf Regeneration. Und, ja.
1: Was ich damit meinte, ist, du hast halt jetzt Trainingsvariablen wie Frequenz und Volumen nicht wie verrückt nach oben geschraubt. Sondern Nein, gar nicht, gar nicht. Ja. Ähm, Volumen relativ
0: steady gehalten und halt einfach probiert, Progress so gut es geht mitzunehmen und der war halt auch einfach enorm. Also ich habe das sehr, sehr autogrelativ gehalten. Ich konnte zum Beispiel in dieser Hammer Strength Squat, die ich jetzt aktuell mache als Main Quad Movement, konnte ich jede Woche 5 Kilo draufpacken und die Reps halten. Mhm. Ähm, oder die Beinpresse, jede Woche 5 Kilo teilweise Raps halten oder noch einen Rap draufpacken. Mhm. Ähm, und genauso auch die ganzen pull cool Movements, jede Woche 2,5 Kilo ähm, also einfach sehr, sehr guter Progress und ähm, ja, das wird mir einfach gutes Momentum bringen für die nächsten paar Wochen. Und es geht für mich jetzt, also ich habe grundsätzlich schon relativ viele Gedanken mir zur Improvement-Season gemacht und wie ich jetzt alles fahre, was für Strategien ich anwenden werde, um halt maximal zu profitieren Ich überlege auch zweimal am Tag trainieren zu gehen in Zukunft, zumindest teilweise ähm, Tage mhm. in der Woche zu haben, wo ich das mache. Aber das will ich mir halt alles noch aufsparen für den Punkt, wo ich wirklich vom Körpergewicht noch ein bisschen höher bin, komplett regeneriert bin, die Erhaltungsphasen hinter mir habe und quasi komplett fresh bin und dann halt diese Sachen zu implementieren, anstatt jetzt quasi mit äh, mit wie auf auf Spatzen schießen oder so. Weil die Gains, die ich verloren habe, bekomme ich relativ leicht zurück mit relativ wenig Arbeit oder mit, mit weniger Arbeit, sagen wir es mal so, mit weniger Training. Und um dann neue Adaptionen hinzuzufügen, um dann weiter neu zu oder mehr zu hypertrophieren, als ich eben vorher war, mehr zu werden, ähm, als in der Vergangenheit, da muss ich dann halt wieder die äh, Variablen auspacken, die äh, ja, durchaus für mehr Trainingsstimulus sorgen. Ähm, also potenziell über hochfrequenteres Training nachzudenken, um dann eben somit effektiv mehr Volumen über die Woche zu akkumulieren. Ähm, Prima Trainingsvolumen. Trainingsintensität ist ziemlich hoch. Muss ich sagen, bin ich in der Prep halt. Ich habe halt durch die Prep. Ich war vorher schon ziemlich gut, meine Raps und Reserve einzuschätzen, aber durch die Prep nochmal Next Level. Und halt auch wirklich in sehr, sehr extremen Zuständen. Ähm, da halt immer trotzdem noch am, äh, am Leistungslimit äh, zu trainieren. Ähm, also ja. Ich habe alles im Video. Wer beweisen will, mir <lacht> schreiben. Ich habe generell so viel. Ich habe die ganze Prep. Das kann ich. Das kann ich. Das, die könnte draußen 10 Stunden füllen. <lacht> Zusammenschneiden theoretisch. Man, ich habe so viele Aufnahmen. Ich habe zum mm. Schluss auch fast mein ganzes Training immer gefilmt. Jeden Satz. Okay. Ja. Warum jeden Satz? Ähm, irgendwann war es dann einfach so ein Habit. Ähm, zum einen, weil ich mich öfters verzählt habe. Zum anderen, um die Technik weiterhin zu kontrollieren und die Auslastung. Ähm, und dann oft, also die letzten Wochen in Wien, habe ich ja dann auch ziemlich viel davon immer auf den sozialen Medien hochgeladen. Auch ganze Trainingsanheiten. Ähm, ja. Also generell. Das war also Wien auch mit der... Ich habe mir alles auf einmal vorgenommen. Ich hatte dort so viele Klienten wie in meiner ganzen Coaching-Karriere noch nicht. Ich habe äh, dieses ganze neue Setting gehabt in Wien. Ich habe sechsmal die Woche Apollo trainiert. Das war der härteste Punkt in der Diät. Wann habe mich da auch nochmal richtig gepusht. Steps waren so hoch wie noch nie. Und dann habe ich mir halt auch noch so Dinge vorgenommen, wie poste ich jeden Tag für Instagram und habe halt so eine gewisse Struktur und ziehe den Podcast noch durch. Ich meine, der eine scheiß Podcast mit Mike. Das ist der zweite Teil. Ich saß da halt wirklich im Kack. Ich hab halt hab probiert nicht zu sterben dabei. Ja. So. Ja. Also, je, jeder, soll, der, der die Aufnahme nicht kennt, soll sich das mal angucken. Also, ich. Äh, Gesicht ist halt richtig eingefallen und du merkst halt, dass ich einfach übertrieben fucked bin. Das war halt post-Lower, das war nach der Lower-Einheit. Und. Ähm, ja, ich bin froh, dass Mike da so äh, gut übernommen hat und die den Großteil gesprochen hat und ich mich da ein bisschen zurückhalten konnte. Und ich habe halt teilweise den Faden des Grauens verloren. Also ich saß da teilweise und habe dann eben gemerkt, so, fuck, du hast halt 30 Sekunden, hörst du nicht mehr zu. So. Und das war so, ja, Oder konntest du halt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber post post Yeah. Most Workouts, ist meine, meine kognitive Fähigkeit sind auf jeden Fall vorübergehend erstmal echt nicht gut. Und das war wirklich so 30 Minuten nach Beenden der Lower Session in der tiefsten Prep so Peak, Peak Meso. Und ich saß da wirklich nur und war eigentlich ready. Also ich hatte so wirklich einige Male in der Prep Zustände nach dem Training, die waren so Sympathikus-Dominant, da dachte ich wirklich so, Digga, du hast gerade so eine heftige Stressresponse ausgelöst durch dieses Training, was machst du jetzt, um wieder normal zu werden? Und ja, das war extrem. Also dann kam halt irgendwann bei Mike der Zustand in den Podcast, wo ich halt ein paar so -Dominanter wurde und dann halt ultra ultralitagisch und dann halt wirklich, das war auch Podcast, wo ich gesessen habe und nicht gestanden, wegen dem Podcast-Raum und dann war es halt wirklich einfach irgendwann so, also, geschlossene Augen, ja. aber... Ähm, ja.
1: Krass. Das ist ganz witzig, krass. Äh, sich Aber sich auf
0: jeden
1: I, Fall mal anschauen. I feel it, I feel it. Ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich habe ihn gehört, weil er war <lacht> ziemlich gut, ja, ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Er war sehr gut, er ich, war ich sehr ich, gut. Ja, Die Episode war echt gut. Ich müsste ich müsst mir das mal das Video-Modell anschauen. Ah, ja, Okay. Ja, ja. Gut. Hey Tony,
0: um, lass uns ähm, das Ganze recappen. Im Endeffekt, die Recovery Diet ist ziemlich gut gelaufen ähm, bei mir und ich wollte das Ganze ähm, mit so überleiten, dass wir eben über deine Recovery Diet sprechen in der letzten Saison und wie das so verlaufen ist. Ähm, mhm. Einfach, genau. um nochmal ein bisschen Kontext zu geben, wie es auch bei dir gelaufen ist und was du für Erfahrungen machtest. Ja, äh,
1: also ich war definitiv nicht so definitiv nicht so sehen, was, was mein Essverhalten anging, ähm, dadurch, dass ich einfach, ich glaube, ich habe eigentlich das niemals in dem Podcast thematisiert, aber ich war ja eigentlich durch die Coaching-Erfahrung mit Alberto relativ enttäuscht und einfach deswegen, weil wir das Ziel nicht erreicht hatten, das ich hatte für mich, ähm, weil es da verschiedene Philosophien gab, ja, also er hatte anscheinend bei mir eine relativ konservative, defensive Strategie gefahren, was halt eigentlich nicht so meins war und das habe ich dann am Schluss erst realisiert, weil die Kommunikation da vielleicht nicht optimal war und das hat mich emotional oder psychisch so enttäuscht, weil du machst halt eine PrEP von acht, neun Monaten, fliegst nach Amerika, ähm, weißt, dass du dann jahrelang nicht preppen kannst und dann haut halt nicht hin, wie du willst. Ja. Das, das war schon relativ hart für mich zu akzeptieren, dann hat halt das Physikstudium begonnen und habe dann einfach für mich ganz aktiv entschieden, okay, ich, ich pfeife hier auf äh, langsame Recovery und so und möchte einfach so schnell wie möglich zunehmen und wieder lernen können. Ähm, was aber eigentlich ähnlich wie bei mir diesen Stress auch genommen hat. Also ich glaube, was einfach sehr wichtig ist in der Recovery-Diet ist, oder in der Post-Prep, äh, wie du gesagt hast, du musst unbedingt ein Ziel haben. Und das hatte ich zum Glück so vor. Also ich hatte von Tag eins wieder neue Ziele äh, mit, meinem, mit meinem Coaching und auch mit, ähm, mit der Uni. Und das hat für sehr, sehr sehr viel Ablenkung gesorgt. Also wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich mit der negativen PrEP-Erfahrung, glaube ich, obwohl es war keine negative PrEP-Erfahrung, weil die Preps selbst habe ich sehr geil gefunden und die Wettkämpfe haben Spaß gemacht. Ich war halt einfach nur nicht so lean, wie ich wollte und das ist halt im Endeffekt eines der größten Ziele, die man in der PrEP hat. Und, aber das, das ändert nichts daran, dass ich durch die Preps sehr, sehr viel gelernt habe und es trotzdem eine positive Erfahrung war. Aber ich glaube, ich wäre ein bisschen in ein Loch gefallen durch dieses, okay, Ziel nicht erreicht und ich habe jetzt gerade auch kein nächstes Ziel. Also das hat extrem geholfen und war extrem wichtig für mich. Ähnlich wie bei dir, dass ich einfach genau wusste, danach, okay, das und das und das, dieses Projekt, dieses Projekt. Und was einfach auch geholfen hat, war, dass ich mir selbst, was das Essen angeht, diesen Stress genommen habe, weil es schon mal die zweite Prep war. Ich wusste, wie es danach ist, wenn man binge hat oder Heißhungerattacken hat. Und ich weiß auch, wie schnell wieder in einem minikarte etwas runtergehen kann. Von dem her hat mir das sehr, sehr viel Druck genommen und ich habe das alles dann einfach nicht mehr so ernst genommen. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber sagen, ich würde das nicht nochmal machen, direkt nach einer PrEP mit so einem harten Studium zu beginnen. Das würde ich definitiv nicht nochmal machen. Ähm, aber das, das war dann halt so. Also ich habe mich halt dreimal dafür beworben und dann sagst du dann halt nicht, na okay, ich mache es jetzt doch nicht. Und die Wettkämpfe konnte ja. ich auch nicht anders legen. Also war halt auch wieder nur eine harte Phase, aus der ich was gelernt habe. Und du hast ja damals die AMBF sogar nicht gemacht wegen dem Studium. Genau, 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 genau. Und das wäre natürlich extrem cool gewesen, aber die AMBF war letztes Jahr relativ spät, mit Mitte Oktober. Und das, das wollte ich halt einfach der Uni nichts antun. Und ja, also im Großen und Ganzen war es enorm wichtig, dass ich einfach äh, wieder von diesem Akribischen zurückgekommen bin, nicht mehr so oft getrackt habe. Ich habe hin und wieder, glaube ich, getrackt, sobald ich mich erinnere, aber nicht jeden Tag. Also ich hatte immer wieder einen Überblick, okay, ich habe jetzt meine 3.500, 4.000 Kalorien. Und dann gab es halt eben Tage, wo ich wusste, okay, es waren 4.500. Aber ich, wusste, ich hatte halt immer diesen Überblick, aber habe nicht so akribisch getrackt. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel Druck genommen. Und ich wusste halt auch ganz genau, okay, nach zwei Wochen ging es mir schon viel besser. Und noch nach vier Wochen mhm. wie bei dir ging es mir noch mal viel besser. Und das hat mir halt extrem gut getan. Ich glaube, in der Phase wäre es für mich der falsche Approach gewesen, zu sagen, okay, ich versuche nur ein paar Kilo zuzunehmen. Ich musste das halt dann im Nachhinein wieder ausbessern. Also, ich habe jetzt nach der Prep zwei Mini-Cuts hinter mir, bin jetzt ungefähr bei 90 Kilo wieder mit einer sehr, sehr guten Ausgangslage. Also, es hat halt jetzt wieder ein bisschen länger gedauert, aber im Endeffekt hat der Plan hingehauen und hat halt gezeigt, dass, dass man sich halt an die Gegebenheiten anpassen muss. Und was ganz, ja. ganz wichtig ist, was ich gelernt habe, ist: Bodybuilding passt sich niemals an deinen Alltag an. Du, denn, du musst den Alltag an den Bodybuilding anpassen. Das habe ich auch definitiv auf die harte Weise lernen müssen. Ähm, also man muss einfach sehr, sehr gut darin werden, strukturieren zu können, organisieren zu können, zu wissen, wann man trainiert, wann man isst, wann man schläft, wann man Nickerchen macht, wann man meditiert. Diese Dinge gehören halt einfach dazu und wenn man das, wenn man das nicht einplant, dann wird das Training entweder extrem darunter leiden, die Recovery-Diet darunter leiden, und auch sowieso der ganze Alltag. Ja? Und das musste ich ein bisschen auf die Harte Tour lernen.
0: Okay. Um, was war die, wie, wie schwer warst du
1: vor der Prep? Vor der Prep war ich bei 92 circa.
0: Also ungefähr jetzt gleicher Stand wie vor
1: der Prep. Genau, genau, das ist so mein Wohlfühlgewicht, wo ich, wo ich nicht zu dick bin, aber auch sehr, sehr gut performe und keinen Hunger habe. Genau. Gut. Und ich war dann nach der Prep, also sechs Monate nach der Prep war ich bei 100. Also, es waren ja, halt eben so 8 gut. Kilo über diesem Wohlfühl- und Ausgangsgewicht. Und du was halt sagst, dann wie doch schön in der war es halt am Ende
0: 78. 77. Ja. Sechs Wochen? Oh, Alter, das war schon viel,
1: Mann. Nein, sechs Monate, nicht sechs Wochen. Ach so, sechs Monate. Oh, sechs Alter. Monate. Okay, sechs Wochen. <lacht> okay. Na, ja, gut. Na,
0: ja, 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 sechs Monate.
1: Ja, 23 Kilo generell ist, denke ich, schon ziemlich viel. Ja, um, das war definitiv viel, ja. Yeah. Ja. aber das, also das, da wo es mir wirklich wieder gut gegangen ist, war 10 Kilo drüber, also so 87 war wieder so diese Phase, wo wir dann noch die Podcasts gemacht haben und so, wo ich wieder ein rundes Gesicht hatte, wo es mir wirklich gut ging und ab dem Punkt ähm, war ich dann halt einfach zu schleißig und habe gesagt, okay, ich muss immer noch mehr recoveren und ich nehme das locker und ab dem Punkt habe ich trotzdem noch so ein Kilo, zwei Kilo alle zwei Wochen zugenommen und das war halt dann zu schnell. Mhm. Aber ich war mir dessen auch bewusst. Also wie ich dir auch damals gesagt habe, ich war mir dessen bewusst, ich wusste, dass ich das halt ausbessern muss. Und habe halt jetzt in dem letzten Minicut, da haben wir jetzt eigentlich nicht drüber geredet, aber ich hatte jetzt einen Minicut im ähm, Oktober, genau, der ging fünf oder sechs Wochen. Ich habe nichts getrackt, ich habe einfach nur weniger gegessen, ich habe einfach meine Carbquellen weggelassen, ähm, ganz normal trainiert, nicht zu viel trainiert und habe... Wie viel? Ähm, wieder so ca 10 Kilo abgenommen? Ja, ungefähr 10 Kilo. Also, ich habe mich auch nicht jeden Tag gewogen. Ich habe das einfach sehr habitorientiert gemacht und okay. ähm, habe halt damit jetzt wieder alles ausgewässert. Also, bin jetzt wieder relativ, relativ gut im Training, fühle mich nicht zu dick. Und ja. Cool. Ja, klingt ja. gut. Also, man, man, man muss halt einfach schauen, was was halt vor allem auch die eigene Psyche zufrieden macht. Also ich glaube, mich hätte es einfach noch mehr unter Druck gesetzt, wenn ich neben dem ganzen Arbeiten und Studieren gesagt hätte, okay, ich versuche jetzt hier noch langsam auf die 90 zuzugehen und so weiter. Das, das hätte für mich nicht funktioniert, weil das einfach noch ein Stressfaktor gewesen wäre. Ähm, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Also man muss dann akzeptieren, dass dann gewisse Sachen langsamer gehen, so wie das Training dann langsamer ging und ich einen extra Minikat mehr machen musste. Ähm, und man muss halt einfach entscheiden, da ist, glaube ich, dann ein Coach relativ hilfreich. Ähm, okay, was, was ist gerade das, das Glückste für mich in der Position? Ja.
0: Yeah. What's words. Töte, um, Google-Kalender sagt mir, was ich als nächstes zu tun
1: habe. <lacht> Musst du duschen gehen? Uh, nee. <lacht> nee, warum? Ich muss auch duschen. <lacht> Weil es der Google-Kalender ist, so random. Achso, so, nee, Google-Kalender hat mir
0: gesagt, ich muss gleich rausgehen. Um, Steps sammeln und einkaufen gehen. <lacht> Wie lange um, haben denn
1: Supermärkte offen in Deutschland?
0: Um, je nachdem zwischen 8 und 0. Wow. Okay. Also, ja, Deutschland kann da auf jeden Fall mehr als Österreich. Definitiv. Um, ja, ich, wir sind schon relativ lange in. Möchtest um, mhm. du dein eigenes Update noch machen? Willst du es ausführlich machen? so müssen wir müssen vielleicht komplett einfach die nächste Episode machen. Und ähm, dann einfach, also wir können es gerne jetzt noch machen. Ich habe kein Problem, ich habe Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Aber ich will ähm, nicht, dass du jetzt zu kurz kommst, weißt du, weil das ist im Endeffekt
1: nee, dein, äh, dein Improvement-Season-Update. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich kann es jetzt noch machen. Das ist jetzt eh nichts. Also ich habe mir ein paar, vor allem prinzipielle Sachen aufgeschrieben. Und... Das, das wird jetzt nicht zu lange, also wir können das jetzt machen. Wir machen eh das nächste, die nächste ja.
0: Progressing Beyond ähm, Episode wird dann einfach dein, wird dann einfach, also wir werden über deinen Progress reden ja. und danach ja. dann, ja. Äh, weil diese, um, um mich herum äh, war es jetzt auch wieder ziemlich viel mit der Recovery da, deswegen ja. Ähm, ja, ich will da den Fuchs ja. definitiv wieder äh, auf deinen Progress legen auch. Mhm. Cool, mhm. dann let's do it. Ähm, Prinzipien einer Trainingsgestaltung.
1: Genau, also ich hatte letztes Jahr dieses Problem und das haben sehr, sehr viele. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du so viele Kunden anziehst, die das auch haben, aber was ganz oft Leute haben ist, ja, ich habe wenig Zeit und möchte in dieser Zeit halt viel rausholen. Und ähm, ich hatte hin und wieder vor allem so im Personal Training dann so Business-Leute, die natürlich sowas haben. Ähm, und dann war ich letztes Jahr auf einmal konfrontiert damit, dass ich selbst in dieser Lage war, dass ich manchmal nur ein- bis zweimal die Woche trainieren konnte und dann halt schauen muss, okay, fuck, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Und das hat mir im Nachhinein, muss ich sagen, eigentlich sehr, sehr viel beigebracht und es hat mir auch sehr, sehr viel über äh, Intensitätstechniken und solche Sachen beigebracht. Also ich habe mhm. generell immer so, was, was vielleicht nicht ganz optimal ist, aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich probiere immer wieder neue Sachen aus, bevor ich sie programme. Also ich programme nie irgendetwas, also ich würde niemals MyRaps oder so programmen, bevor ich nicht selbst mal irgendwie weiß, wie sich das anfühlt oder Übungen oder was weiß ich. Und habe dann schon ein paar ganz coole Sachen äh, machen können. Also was mir immer sehr wichtig war, ähm, ich wollte in Isolationsübungen diesen Approach fahren, dass ich mit möglichst wenig Gewicht in kurzer Zeit sehr, sehr viel Damage anrichten kann. Also ich wollte ähm, Übungen finden, die für mich nicht, ähm, wenn ich sie gleich wieder abrampe, schnell zu Verletzungen führen. Ich kann da Beispiele geben, also zum Beispiel, ich habe bei Bizeps jetzt niemals heavy Langhantel-Curls gemacht, ich habe für Bizeps sehr, sehr gern äh, Incline-Curls gemacht, wo ich einfach für mich sehr, sehr gut meine mein, mein Versagen einschätzen konnte, ich habe generell, wenn du einmal die Woche trainierst, trainierst du eigentlich alles zu versagen, also da spielt's dann, da habe ich dann die Rationale nicht für mich gehabt, okay, ich muss jetzt auf rp 7 gehen. Ähm, und konnte aber dann auch sehr, sehr gut abschätzen, okay, jetzt hat der Bizeps aufgegeben. Das war mir schon sehr wichtig. Also ich wollte dann nicht, wenn ich zweimal die Woche trainiert habe mit Ganzkörper, ähm, es irgendwie so probieren, dass ich alles abfällt schon so, sondern schon trotzdem noch, also ich habe immerhin immer noch alles aufgeschrieben, ich habe immer noch einen Überblick gehabt und ich habe immer noch progressiv trainieren können. Ähm, aber mir war schon sehr wichtig, diesen äh, Approach zu haben, den ich gern so unter dem ganzen Risley Aspekt verstehe. Ähm, sehr, sehr, weiterhin relativ strikt trainieren zu können. Das war mir schon wichtig. Ähm, ich habe außerdem ähm, mich jetzt entschieden, meine Hüfte nicht so sehr operieren zu lassen. Mhm. Und ähm, dann jetzt nochmal, das war nochmal so dieser psychologische Trigger, der hat relativ gut getan. Ich konnte dann wieder gut mit Romanian Deadlifts beginnen und habe auch in verschiedenen Formen, also mit äh, Bändern probiert, mit Ketten probiert. Das ging alles schmerzfrei. Und das war relativ interessant für mich, weil davor ging sie nicht schmerzfrei. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in der Rehab-Phase dann nochmal einen Schritt weiter ging oder halt einfach dieser psych psychologische Faktor reinkam, dass ich wusste, okay, es kommt die OP und vielleicht wird es danach besser. Ähm, aber ich konnte wieder mehr Beine trainieren, was relativ cool war. Und habe aber auch da versucht, jetzt nicht exzessiv das Gewicht zu steigern. Also ich mache immer noch meine Romanian Deadlifts mit 150 Kilo, 8 oder 10er Raps und ähm, kann natürlich mehr Gewicht bewältigen, würde ich aber nicht machen, weil einfach der Rücken rund wird und wenn für mich bei einem RDL der Rücken rund wird, dann ist das halt, dann sind halt meine Hems entweder zu schwach dafür oder meine Glut sind zu schwach oder ich kann die Spannung im Rumpf nicht halten oder whatever, keine Ahnung. Ähm, ich versuche das nicht zu überanalysieren, sondern ich filme mich einfach dabei, ähm, schau, was geht und schau halt, wie es in der nächsten Einheit geht. Und ja, ähm, hatte halt eben diese Phase, wo ich dann eben nur ein, zwei Mal trainiert habe. Und jetzt seit in den Sommerferien ging es dann eigentlich wieder besser. Also da war dann viermal die Woche ganz normal, manchmal fünfmal. Und jetzt, seitdem das dritte Semester losgegangen ist im September, habe ich mir einfach vorgenommen, die Uni nicht mehr ganz so stark zu priorisieren und wieder öfter trainieren zu gehen. Und eigentlich habe ich es geschafft, bis auf wenige Wochen fünfmal die Woche zu trainieren. Also viermal mindestens, manchmal fünfmal. Und das ist natürlich wunderschön. Also jetzt habe ich eigentlich wieder ein, ein relativ, relativ geregeltes Programming. Ähm, hatte am Anfang wieder meinen beliebten Push-Pull-Split. Also viele Kunden von mir wissen, dass ich Push-Pull auch sehr, sehr gerne programme. Nicht für jeden, aber doch hin und wieder. Und ähm, bin jetzt wieder auf push pull legs umgeschwiegen. Ähm, die Rationale dahinter war, dass ich dem Oberkörper noch mehr Fokus geben wollte und durch die unterkörper die du an Push-Pull-Tagen auch hast, ähm, war es für mich ein bisschen zu lang. Also ich, ich habe dann mehr als zwei Stunden im Training verbracht, ähm, vor allem, wenn dann das Volumen dann mehr war. Und das war mir dann ein bisschen zu viel einfach. Und habe gemerkt, okay, ich mache lieber einen richtigen Pull day einen richtigen Push-Tag und habe dann einen eher leichteren Unterkörper-Tag, ähm, weil bei mir einfach nicht zu heavy gehen kann wegen der Hüfte. Und das war für mich definitiv die richtige Entscheidung. Also die Frequenz ist dadurch jetzt nicht mehr optimal, ähm, es funktioniert jetzt aber relativ gut eigentlich, also seit Anfang November, dass ich dann pro Einheit mehr Volumen mache. Es ähm, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt, was was, was den äh, tatsächlichen Muskelaufbau angeht, mehr bringt. Weil das müsste ich halt jetzt länger beobachten. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Progress extrem gut ist. Und was mir dadurch nochmal leichter fällt, ist, es ähm, fällt mir dadurch nochmal leichter pro Einheit oder pro Woche das Volumen zu steigern. Weil mit Push-Pull war es für mich ein bisschen zu schwierig, ähm, keine Ahnung, da und da nochmal 10, 20 Prozent mehr Volumen über den Mesozyklus zu machen. Und mit einem Tag, wo ich dann nur Rücken trainiere und dann noch ein bisschen, bisschen Bizeps, fällt mir das persönlich einfach nochmal leichter. Was generell bei mir ist, ähm, ich bin bis heute jemand, der relativ relativ schwierig, oder mir fällt es relativ schwierig, viele, viele Raps in Reserve zu lassen. Das ist einfach etwas, was wie ich trainieren nicht gelernt habe und wie es mir halt eher wenig Spaß macht. Ich muss mich halt immer wieder dazu zwingen und ich muss es mir aufschreiben, dass ich es mache. Und das ist etwas, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, dass wenn ich wieder mehr trainiere, dass das wichtig ist. Weil ich doch das letzte Mal dann nicht in ein Overreaching gekommen bin, aber wieder gemerkt habe, okay, jetzt tut mir da die Schulter wieder weh und das war da wieder ein bisschen too much vielleicht. Ähm, also ja, grundsätzlich einfach teilweise sehr extrem, weil er eine Zeit lang wieder ein, zwei Mal die Woche nur trainiert und ähm, dann wieder mehr Volumen gemacht, also viel Extremes hin und her eigentlich. Intensitätstechniken probiert mit Kombisets, Supersets, Myo-Raps, Myo-Raps, Dropsets Zeit gestoppt, Intervalle, 60 Sekunden Pause nur gemacht und dann in 45 Minuten das und das. Aber ich habe halt aus allem sehr, sehr viel lernen können. Also das Training war jetzt nicht optimal progressiv, definitiv nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Bankdrücken hernehme, es hat eigentlich trotzdem funktioniert. Also ich habe jetzt letztens 120 Kilo mal 12 oder so gedrückt. Ja, also das war, glaube ich, auch ein PR. Ich weiß es nicht. Ich müsste nachschauen, was letztes Jahr war, als ich 100 Kilo hatte. Aber es, es, es geht doch nach oben ja. und das war wieder für mich auch eine Erfahrung, wo ich mir denke, ich, ich liebe es, genauso wie du, genau zu verstehen, wie Biomechanik funktioniert und genau zu verstehen, wie, wie man Training progressiv gestalten kann, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob das immer so wichtig ist, beziehungsweise immer so vorteilhaft ist, das genau zu hinterfragen, ähm, weil ich war halt eben jetzt in einer Phase für ein Jahr lang, wo ich das halt nicht hinterfragen konnte, sondern einfach prämiert habe in der Stunde, wenn ich konnte. Und es hat halt trotzdem irgendwie funktioniert. Mhm. Und ähm, mittlerweile bin ich an diesem Punkt, wo ich einfach wirklich sehe, Training macht mir wieder sehr, sehr viel Spaß und ich gehe sehr, sehr leidenschaftlich an die Sache heran. Und dass das wahrscheinlich das Wichtigste ist. Also, dass ich mich einfach auf Training freue, mir nicht unter Druck ins Gym gehe und meine, okay, boah, jetzt muss ich noch schnell trainieren sondern ich mache es einfach, ich genieße es einfach, ähm, schaue, dass es progressiv läuft und ob ich da jetzt für meinen Trizeps noch ähm, vier Kombisets mache mit den Bizeps oder nicht, ist halt natürlich eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man das Optimum rausholen möchte, aber vielleicht doch nicht immer so ausschlaggebend. Das waren, das waren meine Key-Learnings aus den letzten Monaten. Ja, cool. Ähm, ich finde es halt
0: extrem wertvoll und äh ja, es ist. Also. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen will. Es ist halt sehr, ähm, es ist halt sehr anders zu dem, zum Beispiel, wie ich meine Offseason angehen werde oder angegangen bin. Mhm. Und mhm. Ähm, ich kenne das ein bisschen aus Zyklen, wo ich eben vermehrt dann für den Fokus auf Metabolic Stress gelegt habe, wo du dann halt anfängst, Intensitätstechniken zu programmen. Und alles so ein bisschen mehr random wird und man halt mhm. immer nicht so genau vergleichen kann, weil alles halt yeah. so ein bisschen, ja gut, jetzt hast du halt ein super dort noch mehr gemacht. Yeah. Wie wirkt sich das jetzt auf den Rest aus, etc. Und dann halt einfach so ein bisschen dem Prozess, wieder vertrauen willst, in Anführungsstrichen, äh, vertrauen mhm. musst und dann halt einfach machst und drauf gehst und dann halt die Gains erntest. Und mhm. ich denke, das ist ähnlich. ähnliches ist es dir auch wieder erfahren. Ähm, nur halt vermutlich einfach noch unstrukturierter, was nicht unbedingt negativ ist. Aber ähm, ja, ich denke... Also unstrukturiert in dem Sinn, dass du es halt einfach dann gemacht hast und probiert hast. Und ja, ich meine, im Endeffekt ist das Ziel Progress und wenn du Progress machst im Laufe der Zeit und du mit dem Progress zufrieden bist, dann ja, hey,
1: alles richtig gemacht. Ja, nee, alles richtig gemacht ist halt, ja, es ist relativ, es ist halt einfach... Ähm anhand der Prioritäten, die ich gerade in meinem Leben habe, und das ist jetzt gerade halt nicht unbedingt an allererster Stelle Muskelaufbau, sondern eher das Sparen und Training, ähm, an, anhand der Prioritäten auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, ja das meine ich mit Progress. Ja, ja, voll, ja. Das, wenn das du in Progress
0: bestimmte ist, Ziele ja. hast, Progress zu machen ja. in bestimmten Bereichen, ja. und du erreichst diese Ziele, das meine ich damit, weil du hast ja offensichtlich das Ziel auch gehabt, eben in der Uni möglichst viel Progress zu machen. Genau. Und dass in der Progress im Bodybuilding vielleicht ein bisschen zurückfahren muss, ja. ähm, ist dann eh klar. Aber solange du halt dann mit diesem Progress noch glücklich wirst und zufrieden bist ähm, ist das doch alles gut. Prioritäten setzen genau. uns. Genau. Cool, Mann. Ähm, willst du noch auf dein Schwachstellen-Training eingehen oder hast du das schon? Äh
1: ich würde sagen, das priorisieren wir in der äh, nächsten Einheit. Ähm, aber das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ähm, ja, vor allem, was mein Lab angeht dass da noch sehr viel Potenzial drin steckt. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir das das nächste Mal ein bisschen jetzt als Clipfänger verwenden. Und oh, wie ich Clipfanger. erzähle, äh, wie ich, äh, welche, welche Prinzipien ich vielleicht jetzt anwende, um ja. meinen LUT endlich mal hypotensieren zu lassen. lut Builder. lut <lacht> Builder programm lut Builder bei Wisely. Train Wisely. Lat
0: wisely <lacht> Cool, Mann. Um, hey, hab mich gefreut und ähm, ich genieße definitiv auch mal wieder über deinen Progress zu sprechen. Das freut ähm, mich. Ja, absolut. Ich höre dir gerne zu, Mann. Und du hast auf jeden Fall einiges zu erzählen und ich freue mich auf die nächsten kommenden Monate, kommenden Wochen. Wird geil.
1: Das freut mich. Ich freue mich auch.
0: Hey, ja. Buddy, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Schöne Feiertage Eto. mit
0: dir und schöne Feiertag genau, mit dir. Genau, Weihnachten. Äh, ja, voll. Vor Weihnachten. Das äh, wird der letzte Podcast sein vor Weihnachten.
1: Ja, habt eine Alles schöne klar. Zeit
0: mit euren Liebsten. Absolut, genießt die Zeit. Konzentriert cool. euch auf eure Familie, Freunde
1: nicht so sehr auf die genau. Geschenke. Genau, genau, genau.
0: Let's do it. Alles klar, bye bye buddy.
1: Ciao.